0: Direktfunktionen, das sind winzig kleine Programme von 150 Kilobyte oder bis hin zu ein paar hundert Kilobyte, größer jedenfalls nicht. Jede Funktion steckt in einer einzelnen Exe-Datei, die man direkt ausführen kann. Da muss man nichts bedienen, da muss man nichts konfigurieren und die Aufgabe, die diese Funktion hat, wird einfach nur so ausgeführt. Diese Direktfunktionen kann man natürlich systemweit immer wieder für alle möglichen Aufgaben sehr schön gebrauchen. Ideal sind sie natürlich auch für die Verknüpfung mit FIPS, unserem fernintelligenten Programmiersystem. Wie man das macht, wie man also eine Direktfunktion zusammen mit FIPS benutzt, das habe ich euch in der vorangegangenen Episode hier im Irgendwasser schon erklärt. Jetzt will ich euch noch erklären, was sich hinter den Namen der Direktfunktionen verbirgt. Welche Funktion steckt eigentlich dahinter? Das heißt, ihr bekommt mit dem FIPS-Express-Paket, das habe ich euch beim letzten Mal genannt, alle diese Direktfunktionen. Aber ist ganz klar, es sind alles kleine Exe-Dateien, Dateinamen. Und wenn man sie ausführt, da passiert eben auch nichts großartig was. Da kommt keine Bedienoberfläche. Es erschließt sich einem vielleicht nicht so direkt, was da jetzt passiert. Und genau das will ich euch hier in diesem irgendwas erklären. Zur Sicherheit nochmal erklärt, was es mit den Direktfunktionen auf sich hat. Ihr findet die Direktfunktionen im FIPS-Express-Paket dass ihr bekommen könnt. Auch wenn ihr gar keine Geräte von Blinzeln habt, geht das jetzt über dieses FIPS Express. Ähm, da stecken die alle drin. Das sind Richtung 30 Direktfunktionen und das werden auch mehr werden. Ich bin immer wieder zwischendurch mal am Programmieren, damit wir wieder neue Funktionen hinzubekommen. Tatsächlich kann man in FIPS unendlich viele Funktionen benutzen. denn Das müssen nicht Direktfunktionen von mir sein, das können auch alle möglichen Programme Dateien, Mediendateien, Shortcuts, alles Mögliche, was man irgendwie auf dem Rechner so starten und öffnen kann, das kann man natürlich auch mit FIPS verknüpfen. Aber diese Direktfunktionen, die von Blinzeln kommen, die sind natürlich auch hochpraktisch, weil sie irgendetwas tun, was vielleicht nicht ganz so einfach funktioniert. Jedenfalls nicht mit einem einfachen Befehl. Und das können wir jetzt eben machen. Wir haben die Direktfunktionen im FIPS Express Paket. Wenn ihr sie auf den Blinzeln Rechnern sucht, Natürlich jetzt nicht auf dem bisherigen, das ist ja jetzt erst neu hinzugekommen, aber künftig wird es dann so sein, dass ihr auf dem Datenlaufwerk, da ist ja ein Verzeichnis System und darin findet ihr einen Ordner FIPS und in diesem Ordner FIPS, da findet ihr Zusatzfunktionen und in den Zusatzfunktionen, da findet ihr den Ordner Direktfunktionen. So, wir gehen jetzt genau in diesen Ordner direkt Direktfunktionen und ich werde euch jetzt jede Funktion einzeln kurz benennen, wie ihr sie dort ähm, finden könnt. Ich muss mal eben ein bisschen hier mit meinem Kabelkram aufpassen, weil ich mein iPhone auf einen Akku gelegt habe. So, ich habe jetzt das iPad in der Hand geschaltet per VNC mit meinem Rechner im Büro. Ich sitze im Wohnzimmer bequem auf der Couch, wo ich am liebsten sitze, wenn ich hier podcaste. Und deswegen kann ich jetzt hier so einigermaßen ablesen, was sich in diesem Ordner verbirgt. Und das solltet ihr dann auch tun, wenn ihr FIPS Express habt oder aber FIPS aktuell dann auf den Rechnern. Dann geht ihr bitte in den Ordner von FIPS hinein. Oder von eurem FIPS Express. Und dort findet ihr ja Verzeichnisse verschiedene. Bei, wie gesagt, dem Rechnern wird es später so sein. Datenlaufwerk, System, FIPS, Zusatzfunktionen, Direktfunktionen. So, beim FIPS Express, da geht ihr in den Ordner rein. Auch dort findet ihr Zusatzfunktionen und Direktfunktionen. Das ist der Ordner, wo ich jetzt auch drin bin. Jetzt wollen wir mal zusammen uns so ein bisschen diese Direktfunktion anschauen. Wichtig nochmal zu verstehen, das kann man wunderbar mit FIPS benutzen, man muss es aber nicht mit FIPS benutzen. Ihr könnt sie ganz normal direkt mit Enter starten und diese Funktion wird einfach so ausgeführt und durchgeführt. Viele dieser Funktionen können tatsächlich sogar noch mit zusätzlichen Parametern ausgeführt werden. Ähm, diese Parameter werden über den Exe-Dateinamen hinzugefügt. Wir müssen also uns erst eine Kopie einfach von der Excel-Datei machen. Das sind ja wie gesagt sehr kleine Dateien, also einfach mal so ein 170-Kilobyte-Ding einfach kopieren. Dann können wir uns die Kopie schnappen und die benennen wir dann um. Und durch das Umbenennen übergeben wir der Funktion sozusagen noch einen Wert mit, eine, eine Information, die diese Funktion benötigt, um das so zu machen, wie wir uns das vorstellen. Gleich bei der ersten Funktion, das ist glaube ich die unwichtigste Funktion, die packen wir zuerst hier rein. Und die ist auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, da werden sich viele von euch sagen, verstehe ich jetzt gar nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Das ist die erste Funktion. Lasst euch jetzt nicht so durcheinander bringen, wenn ihr sagt, sowas brauche ich alles nicht. Wartet ab, da kommen auch noch schönere Funktionen. Und auch welche, wo ihr vielleicht besser versteht, wie es funktioniert. Die erste Funktion, Funktion nennt sich Ablagebild. Dahinter kommt noch so ein bisschen Kauderwelsch und da zum Schluss natürlich auch Punkt Exes Eine Exe-Datei ist ein Programm und ich erzähle euch, was Ablagebild macht. Wenn wir in der Zwischenablage von Windows eine Grafik drin haben, ein Bild hineinkopiert haben, wie auch immer das da zustande kommt, beispielsweise mit der Taste Druck auf eurer Tastatur, dann habt ihr nämlich einen Screenshot gemacht und der befindet sich jetzt in eurer Zwischenablage. So, wie kriegen wir denn unseren Screenshot, die Grafik, das Foto eures Bildschirms, wie kriegen wir das denn daraus? Klar, wir könnten jetzt eine Anwendung starten, dort ins Menü auf Bearbeiten, Einfügen gehen. Dann haben wir das, den Screenshot, das Foto von unserem Bildschirm, beispielsweise in Paint drinne. Und dann gehen wir auf Datei, speichern unter und speichern das Ding als Grafikdatei ab. Will man das? Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt FIPS und sagt jetzt einfach, ihr belegt euch, Bild speichern oder sowas. Also ihr tippt jetzt Bild speichern an, ein oder oder zwischen oder oder Ablagebild, könnt ihr ja auch so eintippen. Wird euch FIPS fragen, mit was soll ich denn den Befehl Ablagebild verknüpfen? Und dann könnt ihr das mit dieser Exe-Datei tun. Also und jetzt erkläre ich euch, wie Ablagebild funktioniert. Einfach ausführen. Also ich würde jetzt hier auf Ablagebild gehen Enter drücken und wenn eine Grafik, ein Bild in der Zwischenablage von Windows drin ist, dann wird die jetzt abgespeichert als Bilddatei. So, wo wird die hingespeichert? Wir können einen Namen der Datei übergeben. Beispielsweise können wir unsere, diese Datei, diese Exe-Datei hier umbenennen in Ablagebild, Leerzeichen, Bildname.exe. Was werden wir feststellen? Wenn wir, wenn wir diese Exe-Datei ausführen, werden wir bemerken, dass im selben Verzeichnis eine Datei entsteht. Äh, ich habe euch eben ein bisschen Blödsinn erzählt. Wir müssen die Datei nämlich nennen: Ablagebild, Bildname.bmp. Die Dateiendung für das Bild ist natürlich auch wichtig. .exe. So, die führen wir aus und dann werden wir feststellen: Im selben Verzeichnis wie Ablagebild ist eine neue Datei entstanden. Sofern ein Bild, wie gesagt, in der Zwischenablage ist, sonst passiert gar nichts. Und diese Datei heißt jetzt Bildname.bmp und enthält die Grafik das Bild, was zuvor in der Zwischenablage drin war. Wir können auch einen Pfad übergeben. Wer jetzt technisch ein bisschen bewandert ist, wird sich sagen, wie soll man in einem Dateinamen denn, ich muss ja hier, das tippe ich alles in den Dateinamen der Exe-Datei ein, in den Funktionsnamen hier sozusagen. Da wird sich ein technisch, versierter Mensch fragen, wie soll das denn gehen? Ich kann doch keinen Pfad als Dateiname eintippen. Macht ja gar keinen Sinn. Deswegen kann man hier andere Zeichen eintippen, die in einem Dateinamen vorkommen dürfen, die ähm, die Funktion dann aber umwandelt in die Zeichen, die normalerweise in einem Namen nicht akzeptiert werden von Windows. In diesem Fall steht hier zum Beispiel ähm, Ablagebild, Leerzeichen, C, Gradzeichen, also dieser runde Kreis, der kleine, Hochzeichen, Ablagebild, Punkt und jetzt steht hier noch in eckigen Klammern Datum und eckige Klammern Uhrzeit, dann Punkt BMP, Punkt Exe steht dahinter. Ihr könnt es euch vielleicht denken, dieses C, Gradzeichen, Hochzeichen, das Gradzeichen wird ersetzt gegen einen Doppelpunkt und das Hochzeichen gegen einen Backslash und schon können wir Pfade mit in den Dateinamen eintragen. Einfach merken, das Gradzeichen ist immer ein Doppelpunkt und das Hochzeichen ist, wenn wir was mit Faden zu tun haben, ein Backslash. gibt auch eine Möglichkeit, dass man eine URL mit eintippt, mit Faden. Dann haben wir ja mal den Schrägstrich, dann ist das Hochzeichen ein Schrägstrich. Wem das hier alles zu viel ist, bitte, wie gesagt, einmal kurz ein bisschen die Ohren auf Taub stellen, auf Durchzug. Wir kommen gleich zu Befehlen, die ihr besser verstehen könnt, die einfacher zu handeln sind, wo ihr einfacher verstehen könnt, was kann ich damit tun. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr was für Leute, die das einfach verstehen wollen, wie es funktioniert. So, ich glaube, die Funktion ist, glaube ich, klar. Wir haben ein Bild in der Zwischenablage von Windows und wollen das irgendwo hin speichern. Das tun wir mit dieser excel datei Und damit wir Pfade übertragen können in den Dateinamen der excel datei gibt es eben das Gradzeichen für den Doppelpunkt und das Hochzeichen für den Backslash. Schaut euch einfach die Datei an. Da ist schon ein Beispiel. Hier wird es abgespeichert auf Laufwerk C, Doppelpunkt, Backslash, Ablage, Bild. Dann wird das dieses in eckigen Klammern Datum, wird, da wird das Datum stattdessen eingesetzt. Und in eckigen Klammern Zeit, da wird die Uhrzeit eingesetzt. Und dann Punkt, BMP. Und dieses Punkt Exe muss natürlich sein, damit die Funktion weiterhin ausgeführt wird. So, Entweder ihr habt es verstanden, dann ist es alles gut und sagt euch, kann ich gebrauchen oder kann ich nicht gebrauchen. Spielt keine Rolle, sie ist ja nun mal da. Und wenn ihr sagt, nee, weiß ich jetzt nicht, was er jetzt von mir will, kapiere ich nicht. Ich sage ja, einfach zuhören und abwarten, bis wir was haben, was ihr besser gebrauchen könnt. Ich versuche mir mal eben hier ein bisschen, dass ich das besser hier ablesen kann. So, jetzt kommt etwas, das findet ihr bestimmt ganz nett. Und zwar Ablage entschlüsseln, Leerzeichen, Passwort, .exe. Was passiert hier? Wir haben einen Text in der Ablage, in der Zwischenablage. Das kann auch was anderes sein, aber wir gehen jetzt mal von Text aus. Ganz normaler ASCII-Text. Also stinknormaler Text steht in der Zwischenablage drin. Und den wollen wir verschlüsseln. Dafür nehmen wir einen anderen Befehl. Da kommen wir logischerweise gleich dazu. Aber wir sind jetzt ja beim Entschlüsseln. Das heißt, wir haben jetzt... Diesen, diese verschlüsselte Zwischenablage, die können wir natürlich auch irgendwo hinspeichern. So, jetzt wollen wir diese verschlüsselte Datei wieder entschlüsseln. Und das machen wir mit dieser Funktion hier. Wir haben jetzt den verschlüsselten Text in der Zwischenablage von Windows und führen nur diese Funktion aus. Und schon wird der Text auf geheime Weise wieder sichtbar in der Zwischenablage. Also Ablage entschlüsseln. Ich habe euch aber eben gesagt, da ist noch ein Leerzeichen dahinter und ein Passwort.exe. Ja, unser Text, der in der Zwischenablage ist, wird mit dem Passwort Passwort verschlüsselt und somit auch entschlüsselt. Das heißt, statt Passwort könnt ihr diese Datei wieder umbenennen und gebt dort irgendetwas ein, was ihr als Schlüssel benutzen möchtet, um die, den Datensalat zu entschlüsseln in diesem Fall oder nachher auch wieder zu verschlüsseln. Ich hoffe, es ist soweit klar, sonst müsst ihr fragen, wenn ihr das nicht verstehen könnt. Ablage entschlüsseln ist dazu da, um eine verschlüsselte Zwischenablage wieder zu entschlüsseln. Und das Passwort im, wird im Dateinamen dieser Exa-Datei, dieses kleinen Programmes, mit überliefert. Ist ganz praktisch. Ähm, ihr könnt nämlich jetzt ein Passwort mit jemand anderem ausmachen und den Text aus der Zwischenablage in eine E-Mail einfügen. Der ist dann verschlüsselt, kann keiner lesen. Mit dem Passwort, was ihr hier in der Datei abspeichert, ihr müsst kein Passwort Dauernd eingeben, sondern nur einmal hier in den Dateinamen mit eintragen. Und schon wird das immer mit diesem Passwort verschlüsselt. Und einem anderen gebt ihr die andere oder die gleichen Excel-Dateien auch wieder zum Entschlüsseln und Verschlüsseln. Und gleich mit dem Passwort, das ihr vereinbart habt. Und dann könnt nur ihr zwei den Text entschlüsseln und auch wieder verschlüsseln für den anderen. Und das schickt ihr euch per E-Mail hin und her. Kann kein Mensch reingucken. Und auch hier wieder, es passiert keine Art von Bedienung. Ihr werdet nichts bemerken. Da passiert keine Passworteingabe. Haben wir ja über den Dateinamen mit schon angegeben. Und kommt keine Bedienoberfläche und nichts. Es ist einfach nur, wenn ihr einen Text in der Zwischenablage habt, werdet ihr merken, dass da was mit passiert. Der nächste Befehl, die nächste Funktion. Ablagen Ablagendatei, Ablagenname.exe. Hiermit könnt ihr die Zwischenablage, die Windows-Zwischenablage, da ist jetzt wieder unser Text drin, und das können wir als einzelne Datei abspeichern. In diesem Fall haben wir unsere, wird die Datei erstellt, ablagenname.txt. Das haben wir hier im Dateinamen mit überliefert, dass er das nehmen soll. Einfach Ablagenname gegen irgendwas anderes ersetzen, was er dann abspeichern soll. Könnte zum Beispiel sein, meine Zwischenablage. Und dann werden wir eine Datei hier im Verzeichnis drin äh, herbekommen, die meine Zwischenablage.txt heißt. Einfach mal ausprobieren. Ähm ja, Ich erzähle euch erst die andere, dann können wir auf die Unterschiede eingehen. Es gibt nämlich eine, die heißt so ähnlich, die kommt da drunter. Ablagen-Dateien, Leerzeichen, Ablagenname.exe. Klingt fast gleich, ist ein bisschen unterschiedlich. Das eine ist Ablagendatei und das andere ist Ablagendateien. Und das hat den Effekt, ich kann ja diese Funktion mehrfach ausführen. Immer wenn ich meine, ich möchte irgendwas einer Datei hinzufügen, meine Ablagendatei, also der Textdatei auf meiner Festplatte, möchte ich die Zwischenablage hinzufügen, anfügen, dann nehme ich Ablagendatei. Wir arbeiten nur mit einer Datei. Wenn ich jede Zwischenablage, jedes Mal, wenn ich die Funktion ausführe, soll die Zwischenablage in eine frische Datei gespeichert werden. Dann nehmen wir die Funktion ablagendateien, ablagenname.exe. Dann wird mit jedem Mal, wo ich diese Funktion ausführe, eine neue Textdatei erstellt, worin sich unsere Zwischenablage befindet. Nächste Funktion, Direktfunktion. Ähm... Ablageninhalt. Leerzeichen. Dieser Text wird in die Zwischenablage, ich nehme mal ein eingefügt oder sowas damit. Also bei mir geht die Zeile jetzt hier nicht weiter. Das ist sozusagen so eine Art Gegenstück dazu. Wir können hier, Abla einen, Abla ab Langsam, wir können hier einen Ablageninhalt in unsere Excel-Datei einbauen. Total praktisch. Wir können hier jetzt Irgendwas reinschreiben in den Dateinamen und wenn wir die Datei hier ausführen, die Ab den Ablageninhalt, dann wird der Text, den wir hier in dieser Exe-Datei im Dateinamen drin haben, der wird in die Zwischenablage kopiert. Schöne Sache. Vielleicht sollte ich uns nochmal ähm, noch eine zusätzliche Funktion machen, damit man ähm, das in der Zwischenablage auch hinzufügen kann und nicht eine neue Zwischenablage machen kann. Schauen wir mal, das ist vielleicht ganz gar nicht mal dumm. Das mache ich uns nochmal fertig demnächst. Also, äh, Ablageninhalt, dann ist ja ein Leerzeichen. Alles, was dahinter steht, wird in die Zwischenablage hinein kopiert, wenn wir diese excel datei hier ausführen. Danach kommt Ablage verschlüsseln. Leerzeichen, Passwort.exe. Das ist das Gegenstück zur Ablage. Entschlüsseln. Hiermit können wir einen Text, der sich aktuell in der Zwischenablage von Windows befindet, verschlüsseln. Und das Passwort ist hier das, was hier im Dateinamen als Passwort auch drin steht. Hier steht einfach nur Passwort drin, also Datei umbenennen und dann das Passwort statt Passwort eintragen, was wir nehmen wollen zum Verschlüsseln. Und zum Entschlüsseln muss das gleiche Passwort natürlich drin stehen in der Excel-Datei. So, ähm, geht wieder eins weiter. Aktiviere Fenster, Fenster Fenstertitel, achso aktiviere Fenstertitel.exe Wir können ja das Ding, wie gesagt, mit FIPS zum Beispiel ansteuern und das kann natürlich auch sein. Ähm, das habe ich deswegen gemacht. Vielleicht haben wir unser Gerät am Laufen und da sind jetzt ganz viele Fenster, so Programme geöffnet, irgendwelche Dateifenster geöffnet und so weiter. Da sind ganz viele Fenster drin und wir sind unterwegs und sagen uns, wir müssen jetzt ganz, wenn wir zu Hause sind, müssen wir uns unbedingt daran erinnern, dass wir noch in Excel- irgendwas hinzufügen müssen und in irgendeine Tabelle irgendwas eintragen müssen. Also wäre gut, wenn ich nach Hause komme und Excel ist gleich vorne auf dem Bildschirm, gleich als aktives Fenster, damit ich daran erinnert werde. Und deswegen können wir hier diese Funktion nehmen, dann können wir das mit FIPS verknüpfen und sagen, ähm, aktiviere Fenster. Äh, also die Funktion können wir uns natürlich frei belegen. Wir können also irgendetwas ähm, eintippen oder mit Siri senden oder ja, von unterwegs aus mit der Cloud-Family oder wie auch immer. Und statt äh, Fenster Titel können wir jetzt wirklich den Titel des Fensters, das nach vorne geholt werden soll. Also es ist einfach irgendwo ein Fenster, irgendwo weiter hinten. Das wollen wir jetzt vorne vorlegen. Das macht diese Funktion. So, nächste Funktion. Benutzer abmelden. Das tut genau das Windows wird sozusagen beendet, aber nicht der Computer runtergefahren, sondern nur der Benutzer rausgeschmissen, ein, ein Ausloggen passiert und wir können uns mit einem anderen Benutzer beispielsweise wieder einloggen. Kann sein, dass ihr unterwegs seid und sagt, der Rechner läuft noch, kann ja auch laufen bleiben, ist ja nicht schlimm aber es soll niemand in meinem Benutzerkonto rumwurschteln, der ist noch angemeldet, mein Benutzer. Dann könnt ihr einfach sagen Benutzer abmelden und dann wird der Benutzer abgemeldet. Diese Funktion könnt ihr natürlich überall anders auch benutzen, beispielsweise euch auf den Desktop verknüpfen, eben einfach anentern und schon, zack, seid ihr draußen, wird der Benutzer abgemeldet. So, nächste Funktion, Bildschirmfoto. Und auch hier können wir wieder einen Pfad übergeben. Hier wird das gemacht, was ich euch eben schon so erzählt habe, wenn ein Bild in der Zwischenablage ist. Hier können wir gleich ein Bildschirmfoto einfach knipsen. Also der Bildschirm, der gerade angezeigt wird, wenn diese Funktion ausgeführt wird, die erstellt ein Bildschirmfoto. Und hinter dem Bildschirmfoto ist wieder ein Leerzeichen. Da können wir einen Pfad übergeben. Gleiches Spiel wie eben. Gradzeichen wäre Doppelpunkt, Hochzeichen Backslash. Und dahinter der Date Dateiname. Also in diesem Fall steht hier ähm, Bildname, nee, Bildschirmfoto. Hätte ich auch Bildname eigentlich hinterschreiben können. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, wenn ich mit dem Mauspfeil hier rübergehe, über den, über die äh, Schriftzüge, wird mir natürlich immer angezeigt, Datum und, und Kilobyte und so weiter, also mouse over effekt Deswegen bin ich immer so ein bisschen, das bringt mich hier ein bisschen aus dem Tritt. Ich hätte das doch hier am Rechner, im Wohnzimmer irgendwie machen sollen, denn, Hätte ich das mit dem Screenreader mir anhören können. Also wir haben jetzt das Bildschirmfoto. Das haben wir jetzt ähm, gehabt. So, was haben wir als nächstes? Datum und Uhrzeit.exe. Die ist natürlich total simpel. Ja, Einfach drauf gehen und uns wird angezeigt, das aktuelle Datum und die Uhrzeit. Das ist also auch nichts Besonderes. Aber ähm, darum geht es ja auch nicht. Sie sollen ja auch einfach zu bedienende Funktion sein. Ich muss einfach nur das Ding hier entern und mir wird Datum und Uhrzeit aktuell angezeigt. So, dann haben wir, oh, das riecht mich auf hier mit dem Mouseover Fenster, Fensterfoto, genau. Wir können natürlich auch statt, dass wir ein Bildschirmfoto machen, können wir hier Fensterfoto, Leerzeichen, Fenstertitel, da können wir einen Fenstertitel eingeben von irgendeinem Programm und dann wird das äh, Foto nur von diesem Fenster gemacht und nicht von dem Rest des Bildschirms. Als nächstes haben wir Gerät ausschalten.exe. Das ist ganz klar. Der schaltet einfach den, äh, das Gerät aus. Also fährt Windows runter und schaltet dann das Gerät aus. So. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier vorsichtig hochscrollen kann. Damit wir nicht zu weit weg sind. Doch, hat geklappt. Gerät in den Energiesparmodus. Also, wenn wir das ausführen, geht unser Gerät in Standby. Darunter ist, also, sind alles Exe-Dateien, also auch hier Gerät in den Energiesparmodus.exe. Macht genau das und nichts anderes. Nächster darunter, Gerät in den Ruhezustand.exe. Ist euch, glaube ich, auch klar, muss ich auch nicht erklären. Gerät fährt runter in den Ruhezustand. Gerät neu starten.exe. Wenn ich das hier ausführe, zack, wird Windows neu gestartet. Da drunter, hole, Leerzeichen, www.beispiel.de.exe. Würde genau das tun, würde die Homepage offline zu uns auf die Festplatte speichern und dabei alle Links, die ja normalerweise im Internet verlinken, so umdirigieren, also umbenennen, damit das offline auch funktioniert. So können wir eine Homepage, eine komplette Homepage zu uns nach Hause auf die Festplatte speichern. Es wird natürlich nicht mit modernen Homepages funktionieren, mit irgendeinem CMS oder sowas gemacht sind. Alles, was irgendwie mit ähm, PHP gebastelt wird, das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber wenn wir so irgendwelche Homepages haben, oftmals so Downloadbereiche und sowas, dann können wir uns tatsächlich mal eben, also ich denke jetzt gerade so an Verzeichnisse, wo zum Beispiel ganz viele Audiodateien oder sowas verlinkt sind. Dann können wir einfach sagen, hier die URL ähm, soll er uns holen. Und dann holt er uns im Prinzip die ganze Homepage samt der ganzen Audiodateien, ohne dass wir alle Audiodateien da einzeln anwählen müssen. Ist ganz praktisch. Wie gesagt, funktioniert nicht mit allem. Alles, was so HTML aufgebaut ist, ist kein Problem. Darunter lade, auch hier wieder so ein paar Hieroglyphen. Das erkläre ich euch am besten auch. Lade, Leerzeichen, HTTP, Gradzeichen, Hochzeichen, Hochzeichen, X.blinzeln. Org, Hochzeichen, ja und dann eben so eine Datei, .exe, nochmal .exe, weil die Datei schon .exe heißt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also erst die Datei dann noch richtig nennen, die ihr runterladen soll und dann nochmal .exe logischerweise ähm, dahinter, damit die Funktion auch funktionieren kann. Dann klappt das Ganze. Ähm, HTTP. Gradzeichen, auch hier Gradzeichen, wird ersetzt gegen Doppelpunkt. Und das Hochzeichen, in diesem Fall ist es ja kein Pfad, sondern eine Internetadresse. Das weiß die Funktion natürlich. Also wird es nicht gegen einen Backslash, sondern gegen einen Slash ersetzt, gegen einen Strich. Strich. Können hiermit also beliebige, beliebige direkte Links einfach so herunterladen, indem wir nur diese Exe-Datei ausführen ist ganz praktisch, wenn wir zum Beispiel Dateien haben, die wir des Öfteren mal unter, runterladen müssen, müssen wir nichts machen, keinen Browser starten, kein gar nichts. Einfach nur diese Excel-Datei einmal eben anentern, zack wird das Ding dorthin runtergeladen, wohin wir es gespeichert haben wollen. Da drunter ist Mail, info at das ist glaube ich selbsterklärend, es wird euer E-Mail-Programm, wenn wir hier drauf gehen mit Enter, es wird euer E-Mail-Programm geöffnet Fertig adressierte an info.blinzeln.org adressierte E-Mail. Wir können direkt in die Nachrichten, in das Nachrichtenfeld äh, die, unsere E-Mail reinschreiben und dann müssen wir nur noch zum Schluss auf Senden klicken und dann hat sich das erledigt, das E-Mail weg. Wie gesagt, wir können diese Funktion hier, diese Excel-Dateien, können wir beliebig oft kopieren. Und dann können wir natürlich jede Menge E-Mails, ähm, die wir oftmals schreiben müssen, also E-Mail-Adressen, die wir des Öfteren mal gebrauchen können, dann machen wir uns einfach diese Direktfunktion, die kopieren wir uns entsprechend oft und tragen einfach stattdessen, statt info tragen wir die ganzen E-Mail-Adressen immer alle ein. Und dann müssen wir nur noch in ein Verzeichnis gehen, suchen uns die jeweilige Funktion raus, zack, eben ausführen und schon wird unser E-Mail-Programm mit fertig adressierter E-Mail geöffnet. So, darunter ist maximiere Fenstertitel.exe. Fenstertitel müssen wir natürlich gegen den tatsächlichen Fenstertitel wieder austauschen. Und ich glaube, der Rest ist glaube ich selbsterklärend. Es maximiert dann das Fenster. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich mein... Ja, den nächsten nehmen wir auch erst noch mit. Der nächste wäre Meldung. Ähm ja, durch umbenennen wird dann die Meldung angezeigt, die ihr da in diese Exe-Datei hier eintragt. Also auch hier wieder Datei umbenennen und in das, was ihr als Dateinamen dort eintragt, das wird euch als Meldung dann in Windows angezeigt. Mir macht das Ding nicht. Auch hier gibt es wieder Platzhalter. Könnt ihr zum Beispiel mal ausprobieren, wie in anderen Dateien in eckigen Klammern Datum oder in eckigen Klammern Zeit. Dann wird euch auch hier Datum, Uhrzeit und so weiter dann angezeigt. So, wir haben das, ein Fenster maximieren können. Dann können wir es natürlich auch minimieren. Also Darunter minimiere Leerzeichen Fenstertitel.exe. Auch hier Fenstertitel ersetzen gegen den tatsächlichen Fenstertitel. Und dann wird das Fenster eben minimiert. Ich schraube mal hier eben das Ding wieder nach oben weiter. Nächste Direktfunktion ist Öffne. In diesem Beispiel haben wir Öffne C, Gradzeichen Hochzeichen, habe ich euch schon erklärt. Gradzeichen wir zum Doppelpunkt, Hochzeichen wir zum Backslash, Users, Hochzeichen, Punkt .exe. Wenn wir das anklicken, dann wird sich der Windows Explorer öffnen, also nicht der Internet Explorer, sondern der ganz normale Explorer. Und wir sind direkt im Users-Verzeichnis, wo unsere Benutzer drin sind. Da ist auch unser Benutzerkonto drin, und da kommen wir so an unsere Dokumente und sowas auch alles ran. Aber auch diverse andere Sachen, könnt ihr einfach mal reingucken. Und natürlich auch hier kann man den Pfad, genau wie hier im Beispiel angegeben, äh, natürlich auch andere Pfade eintragen, beliebig oft, beliebig viele. Einfach nur die Excel-Datei hier äh, kopieren. Auch wohin wir sie kopieren, spielt natürlich alles keine Rolle. Können wir überall im System gebrauchen und mal eben von einem Ort, einen ganz anderen Ort ganz schnell öffnen, indem wir einfach nur auf die Excel-Datei gehen. Wir können Fenster auch öffnen, dann können wir sie auch schließen, hier gibt es dann den nächsten Befehl, schließe Leerzeichen Fenstertitel.exe, hier auch wieder Fenstertitel des Fensters oder des Programmes, das wir schließen wollen, einfach abändern. Ja, und wenn wir dann die Exe-Datei ausführen, dann wird das Fenster eben geschlossen. Darunter findet ihr Spreche, Leerzeichen, dieser Text wird gesprochen.exe. Das würde dann auch genau passieren. Ich führe diese Excel-Datei aus und wir würden jetzt dann hören per Sprachausgabe, dieser Text wird gesprochen. Es kann passieren, das kann ich leider nicht beeinflussen, es kann passieren, dass als erste Sprachausgabe bei euch eine englischsprachige Sprachausgabe installiert ist, eine Sapi-Sprache. Dann habt ihr das leider in Englisch, aber je nachdem was, wie es installiert ist, kann es genauso gut sein, dass es in Deutsch ist. Also wie gesagt, da kann ich euch nicht viel helfen. Der Sprecherbefehl schmeißt einfach nur den Text hier in dem Dateinamen an eine SAPI-Sprachausgabe. Die erste, die er erwischen kann, die nimmt er dann immer. So, wir können mit Fenstertitel noch mehr machen. Wir können nämlich ein Programm umbenennen, einfach so. Nicht die Programmdatei, sondern das Programmfenster. Der Befehl dazu heißt Umtiteln. Es ist ja also auch Umtiteln, Leerzeichen, Fenstertitel, Leerzeichen, Leerzeichen. Wichtig, wir haben hier zwei Parameter. Und der zweite Parameter wird durch ein doppeltes Leerzeichen getrennt vom ersten. Also Fenstertitel ist hier die erste Angabe, die er braucht. Er muss ja wissen, welches Fenster soll er umbenennen. Dann Leerzeichen, Leerzeichen, alles klar. Danach kommt dann also, wie soll ich es umbenennen. Und dahinter steht hier auch im Beispiel Neuer Fenstertitel.exe. Darunter haben wir jetzt Web Http, Gradzeichen, Hochzeichen, Hochzeichen. Ihr solltet das mittlerweile einig, eigentlich einigermaßen verstanden haben. Da wird dann später http. Kontakt.blinzeln.org.exe und hier wird die Webseite im Browser geöffnet. Die wird also nicht runtergeladen, sondern der Webbefehl öffnet ähm, den Browser und fix und fertig, dann äh, kommt die direkt in unser Kontaktformular. Ihr könnt auch hier natürlich, also ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen. Ihr müsst immer, logischerweise sind nur Beispiele hier, ihr müsst einfach kontakt.blinzeln.org umbenennen in die Internetseite, die ihr im Browser geöffnet angezeigt haben wollt, wenn ihr hier diese Excel-Datei ausführt. Darunter Wiedergabe, Leerzeichen, sound.wav.exe. Ihr könnt hier sound.wav, da könnt ihr was anderes eintragen, irgendeine, sound, irgendeine andere Sounddatei, die im selben Verzeichnis sein sollte. Und dann wird die abgespielt und zwar ohne irgendeine Bedienoberfläche zu öffnen. Die wird im Hintergrund einfach wiedergegeben, solange bis diese Audiodatei vorbei ist. Ihr könnt sie allerdings auch nicht stoppen. ist also mehr was für kurze Sounds. Aber damit könnt ihr alles Mögliche auf eurem Rechner akustisch auch wiedergeben. So, ich schiebe das ganze Ding noch mal eben hoch, wenn es geht. Geht nicht. Wir haben auch nur noch eine Direktfunktion hier drin. Zeitstempel Leerzeichen Protokolldatei Name äh, Protokolldateiname .exe Protokolldateiname. Da könnt ihr irgendwas, was als Datei erstellt werden soll. Das Ding hier ist äh, eben so ein Zeitstempel. Das heißt das ist ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel was ausprobieren wollt. Ihr wollt testen, funktioniert das denn wirklich von unterwegs aus, FIPS irgendeinen Befehl zu geben. Und dann könnt ihr diese Funktion hier nehmen und dann könnt ihr zu Hause in die Datei, die hier, deren Name ihr hier eingetragen habt in die Excel-Datei, könnt ihr in die Datei reingucken. Also in diesem Fall würde eine neue Datei entstehen, die heißt dann Protokolldateiname. .txt und dort würde drinnen stehen in eckigen Klammern ein Datum, nämlich dann wenn Fips oder wenn wir diese Excel Datei, ich muss das richtig auch benennen. Wenn wir diese Excel Datei hier ausgeführt haben, steht oben in eckigen Klammern erstmal das Datum und darunter die Uhrzeit, dann kommt ein Gleichheitszeichen und dann kommt die Zeit, die der Rechner schon läuft in Millisekunden. Also dahinter den lange Zahlenwert, den könnt ihr meistens nicht so wirklich sinnvoll gebrauchen. ist einfach nur ein Wert. Aber, aber natürlich das Datum und die Uhrzeit. Habt ihr genaue Datum und Uhrzeit, wann diese Datei hier ausgeführt wurde. Das ist einfach zum Überprüfen oder zum Protokollieren, wann irgendetwas passieren soll. Das könnt ihr zum Beispiel auch in FIPS einsetzen. Und wenn ihr irgendwas mitprotokollieren wollt, wenn ihr sagen wollt, jetzt ist irgendetwas passiert um mich herum. Dann könnt ihr das natürlich bei FIPS sagen, zum Beispiel ähm, auf eine Null legen oder sowas. Irgendwas, was man schnell eintippen kann, vielleicht auch. Zum Beispiel, keine Ahnung, wollt ihr irgendwas hören? Ihr Nachbar macht Radau. Und ihr wollt einfach wissen, wann macht er Radau. Und damit ihr da nicht viel tippen müsst, tippt ihr einfach nur die Null-Enter-Taste und habt dann einen Zeitstempel. Und hier könnt ihr zum Beispiel schreiben: Zeitstempel, Nachbar macht Radau.exe. Und immer, wenn ihr diese Exe-Datei ausführt, wird ein Zeitstempel erstellt in eine Datei nachbarmachtradau.txt mit Datum und Uhrzeit. Und ihr könnt genau protokollieren, wann da Krach war. Nur als ziemlich dämliches, wenn ich ehrlich bin, Beispiel. Gut, das sind so die ersten Direktfunktionen. Es gibt tatsächlich das Ganze nochmal ähm, in der anderen Variante auch nochmal. Also ihr müsst mal gucken, da gibt es für die Gerätesteuerung gibt es Befehle, die klingen im Prinzip fast genauso oder exakt so, sogar genauso. Ähm, aber ihr werdet merken, die haben mehr, sind dicker, die Dateien sind mehr Kilobyte. Und ähm, wenn ihr mal mit einer Datei irgendwie ein Problem haben solltet, probiert einfach dann in dem anderen Verzeichnis jeweils die andere Datei aus. Dann sollte es spätestens dann funktionieren. Aber eigentlich klappen die hier alle. Ich habe die alle soweit einmal durchgetestet, sollte eigentlich alles gehen. Gut, ja, und das sind die Direktfunktionen. Die könnt ihr für FIPS benutzen, aber ihr könnt sie auch so benutzen, wie ich es euch eben erzählt habe. Denn das Prinzip immer das gleiche. FIPS macht letzten Endes auch nichts anderes als ein, einen Enter-Tastendruck auf eine dieser Dateien. Ich hoffe, ich konnte mich so einigermaßen verständlich ausdrücken, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr das Gefühl habt, ich habe nur Bahnhof verstanden, dann versucht doch mal nachzufragen, wo es hakt. Am besten erzählt mir dann, was ihr verstanden habt und was ihr nun gar nicht verstanden habt. Dann kann ich da gerne nochmal drauf eingehen. Ich kann das immer schlecht einschätzen, ob ich das verständlich rüberbringen konnte oder nicht. Ist eine ganz nette Geschichte, diese kleinen netten Helferlein, weil sie einem praktische Dinge am Rechner sehr stark vereinfachen. Man muss nur mit der Enter-Taste draufhauen und schon wird irgendetwas erledigt an Funktionalität auf meinem Computer. Und wie gesagt, im Zusammenspiel mit FIPS und ähm, Mailtronic, also FIPS.pro, dann ist natürlich nochmal richtig was machbar. Dann können wir diese ganzen schönen Funktionen, die ich euch eben genannt habe, von unterwegs aus steuern, per Spracheingabe steuern, mit einem Strichcode-Etikett steuern, mit einem Funkchip steuern, wie auch immer all das geht dann natürlich ganz wunderbar. Wenn ihr gerade nicht so richtig versteht, was ich meine, habt ihr vielleicht die vorangegangene Episode nicht gehört, wo ich euch erklärt habe, wie man FIPS und Mailtronic benutzt, um hier mit diesen ähm, Direktfunktionen auch arbeiten zu können, interagieren zu können. So, ähm, das war's mit den Direktfunktionen. Das ging dann ja doch schneller, als ich dachte. Ich habe schon befürchtet, das wird wieder eine Sendung, die wieder so lang dauert. Ich gucke mal eben, ich glaube, das war doch jetzt haben habe mich doch eigentlich kurz gefasst, oder nicht? Ähm, wo ist es denn hin? Da ist die Uhrzeit. Ja, etwas über eine halbe Stunde. Kann man mal machen. Ne? Sind ja auch nur kleine Programme, kleine Direktfunktionen. Es kommen welche dazu. Wenn ich mal wieder so ein kleines Sortiment zusammen habe, dann erzähle ich euch das hier wieder im Irgendwasser. Viel Spaß mit den schönen kleinen handlichen Funktionen, diese kleinen Direktfunktionen. Und das ist bestimmt auch was Praktisches bei, wo ihr sagt, hey, das kann ich gut gebrauchen. Einfach mal ausprobieren, wenn ihr das Gefühl gehabt habt, so ganz habe ich das jetzt aber doch, glaube ich, nicht verstanden, einfach ausprobieren. Entweder ihr habt ein Gerät vom Blinzeln, dann könnt ihr das FIPS Express so bekommen, dann sind die da schon drinne. Oder aber, wenn ihr gar nichts vom Blinzeln habt, keine Geräte, wo FIPS bei ist, dann einfach das FIPS Express Paket bestellen, dann bekommt ihr gleich das komplette Ausmaß, ihr könnt also auch gleich euren persönlichen Assistenten per E-Mail erreichen und so weiter und so fort. Für ein Jahr ist das alles komplett geschenkt und danach könnt ihr euch das überlegen, ob ihr die E-Mail-Schnittstelle dann vielleicht noch länger behalten möchtet äh, oder einfach den Rest von FIPS und die ganzen Direktfunktionen und so weiter dann so weiter benutzen wollt. Gut, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Sicherlich stelle ich euch da was anderes vor oder erzähle euch was anderes. Ich weiß es in dem Moment. Naja, vielleicht weiß ich es doch. Ja, doch. Könnte was ganz Interessantes sein. Ich glaube, ich werde euch beim nächsten Mal was Schönes zeigen. Oder es kommt was anderes dazwischen. Seht ihr, ich weiß es doch nicht ganz genau. Das ist das Tolle beim Irgendwasser. Auch für mich jede Episode eine andere Überraschung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.